0: Så ordnade han ett kasino. Hyrde in Blackjack-bord och körde in i pistmaskinsgaraget. Som man klädde in med röda tyger på väggarna och liksom satte några gamla däck med ljuskandelaber längst upp. Och, och, och sen hade han ett kasino. Ja, alltså, det går inte ens att beskriva hur, hur någon kvinna hade ju råkat ut för att hennes man hade blivit sprängd och en hund hade ätit upp honom. Och de här människorna med de här traumarna. De var bara samlade i en stor hög i skogen. Ja, vilket språk ska vi sjunga på då? Och då sa Edvard då, som bodde där att ja, men vi ska sjunga på svenska. Och Då var vi vissa, ja, men hallo. Det bor 500 perser. Det är enda språket i hela världen som vi inte kan. Ja, men just därför.
1: Mitt i den norrländska skogen, närmare bestämt i den nedlagda militärförläggningen Grytan- som blivit flyktingförläggning träffade Jonas Hagström 500 nyanlädda flyktingar. Där startade han den otroliga resan med flyktingkören The Rocking Pots. Thomas Ledins låt Vi är på gång blir den första man lär sig på svenska. Och så heter det lördag och söndag. Och så där. Så hade man lärt sig alla veckans dagar. Som barn växte han själv upp mitt i en skidanläggning vid vägens ände. Jonas föräldrar hade nämligen köpt en sådan när de tröttnat på svenssonlivet i Västerås. Han blev snowboardproffs men insåg en dag att de stora bergen och hoppen hade blivit alldeles för farliga. Så vad göra? Gitarren hade hängt med sedan barnspel. Han hade lärt sig att spela på gehör och underhållet på afterskriven. Steget därifrån till att starta en musikskola kan man tycka är ganska långt, men inte för Jonas. Vi pratar också om att göra extremt svåra val, dränka ett hus i bensin och förlora allt. Vad Thomas Ledin har betytt att uppträda inför 16 000 i Globen och att torka sitt manus på tröjan strax före entré. Här kommer Jonas Hagström.
0: Det var jättekul nu på nyår Vi var vi ju både på Vår dokumentär sändes Thomas Ledins 70-årskalas sändes Och vi var med på God kväll ja. Samma dag så det var, Vi syns ju mycket liksom. ja, ja, ja. Men jag, Och jag tror att många vet att den här kören Det, det finns en kör så liksom, Man kanske inte vet vad vi heter eller ja, Jag tror de var från Kanske Östersund, men de vet att det kanske finns många men jag tror inte så många som ja, de heter så här och de håller på med det. Nej, men det
1: var, ju ditt, det var ju ditt förlag som sålde in det Ja, exakt. Ja. Så, att, så det var den vägen. Välkommen till spännande möten Jonas Hagström. Tack så jättemycket. Du, du sa ja till att göra den här eh, podden, att vara med i den här podden. Jag har en känsla av att du säger ja ganska ofta. Ja, det <laughs> ja, gör det ofta. Helt Varför där. gör du det?
0: Ja, alltså jag tänker så här att det, det är många som säger det så men du säger väl ja till allting. Ja, nej men det gör jag inte utan däremot så vill jag inte säga nej till någonting som jag faktiskt vill göra och säga nej på grund av rädsla att vad någon annan ska tycka eller tänka eller det där klarar jag inte av eller tänker vad om jag gör bort mig eller så där. Så allt som jag vill göra säger jag till och låter dem inte stoppas av eventuella tveksamheter i hjärnan eller så säga. Men hur känns det att säga nej ibland då? Nej ja, men det känns helt okej. Okay. Alltså, det kan ju bero på många olika saker att man inte kan eller att det eh, ja men att, att man inte har någon lust eller möjlighet eller tid eller att det inte passar den så att alltså, det finns ju många olika anledningar att man kan säga nej och det känns inget konstigt heller utan och man kan ju inte vara överallt och tacka
1: ja till allt. och tror jag man bränner ut sig också. Så att. Därför, men om man är entusiastisk, entusiastisk och tycker att livet är kul och det finns många kul grejer att göra så är det väl ganska lätt att säga ja. Ja, men, ja och det blir ju mycket grejer också. <laughs> så att, ja. eh, det här kommer ju följa med oss eh, i, i eh, alla de här nedslagen som vi ska göra tillsammans med dig. Eh, någonting som du sa ja till ju i, säkert i unga år det var ju snowboard mm. och snowboard eh, Ta oss till va, va, Hur är det att vara snowboard proffs? Vad är, hur är det livet?
0: Ja, det var ett fantastiskt liv. Jag växte upp i, en, i ett skidområde som mina föräldrar drev själva så jag kunde ju starta liften när jag kom hem från skolan och köra. Så att, och så började jag åka snowboard när jag var nio år och eh, fastnade. Jag var helt hokt. Det var bara snowboard som gällde. Och eh, kom in på snowboardgymnasiet i Malung på gymnasiet där och kom snabbt med i landslaget i Halfpipe. Det är som en 150 meter lång skateboard kan man säga, fast nu eh, Och från att jag var 15-16 år så ja, fick jag resa jorden runt och tävla på alla de häftigaste platser man har drömt om och med ett fantastiskt genkompisar och sådär. Så, där. så att det, det, det var ju helt otroligt och jag höll på med det fram till, 20, till Salt Lake City OS 2002 tror jag det var va? Och då var inte var havpipe en återgången? Ja, det var andra gången och då då kom inte jag med och då kände jag liksom så. här. Nej men där jag. Läsnat på det här med tävla och det var ju press och det var mycket det var, jag var ju duktig men jag var inte bäst, jag kom fyra på en världskupp och jag kanske var rankad 20 i världen men jag fick aldrig kliva upp på podiet liksom. jag var inte tillräckligt bra för att nå toppen toppen så då, och inom snowboard då kan man hålla på med olika saker, då kan man liksom också vara friåkare kallas det, att man reser runt tillsammans med fotografer och filmare och gör snowboardfilmer och reser reportage för tidningar och så vidare och då hade jag en snowboard-sponsor som jag frågade, kan, kan inte jag få satsa på det här istället för att tävla? Och så sa de, ja, till det. Det kan du få göra. Och så slutet från den dagen egentligen, när jag inte kom med på Oestersta slut, så har jag aldrig tävlat igen i princip. Och då började ett nytt liv i ja, mindre organiserat då, eftersom man inte hade någon landslag att på, utan man fick själv dra runt i kapsäck runt om i Ja, hela, framförallt i Alperna, men hela världen Japan, Korea, Sydamerika USA, Kanada ja men udda ställen som Grekland i Europa till exempel och sådana där liksom, som man inte ser som snöorter och sådär så jag har sett det, det mesta och fått åka på de mest fantastiska ställena och träffa fantastiska människor och gjort roliga saker ja, det, var, det var ju en dröm som som gick i uppfyllelse. Det var fantastiskt.
1: Jag, ursäkta att jag är lite oinformerad. Men var du med på OS när det kom med? Eller har du nej, jag,
0: har aldrig varit. jag var inte med i och heller. Då, då var det inte aktuellt. Då var jag inte i närheten. Liksom. Men, ja, nej. Så det blev inget OS.
1: När du säger det att du gick från, från den här tävling OS till att köra eh, mer friåkning och, och den, de här grejerna. Är inte lite snobbo och det är inte lite den typen av människor och idrott som kanske inte alltid passar in i, i, i som OS-gren?
0: Ja, absolut. Eh... Det, det, vi, men nu när man har eget barn och man ser hur idrotten är så organiserad så snowboard var ju helt o... Alltså man gjorde ju helt sin egen grej som barn när man var nio, tio eller fanns ju inga tränare. Eller, det var ju en, en frihetskänsla att vara ute med kompisarna och ingen vuxen visste vart man var i backen. Liksom. Det, det tror jag var bara positivt. Och nu är vi vuxna med överallt hela tiden och ska... Ordna upp och det fixas hit och dit Och skjutsas Och det byggs hopp och liksom. Vi byggde ju hoppen själva Och, så att, och, och det är ju, alltså, Alla såna här grenar som, Snowboard det är ju en bedömningssport Då är det fem domare som Den ena gillar det där, den andra gillar det där och det, det kan ju Det blir ju aldrig så som alla tycker det är väldigt svårt. Det är skillnad när man ska vara först i mål. Då kommer ju någon först i mål. Liksom. Men det är väldigt svårt med bedömningssporter, tycker jag.
1: Hur är det i livet som eh, snowboardproffs? Man man, när man inte har koll och sitter utanför som jag är så är det lite det är Red Bull och det är lite röka och så är det party och så är det högmissuk <laughs> och så ser det massa sådana här. Eh, ett gött liv. Ja, vad heter det?
0: Ja, men både jag och nej, alltså när man var på de här stora eventen, Red Bull var involverad. Ja, men då var det ju kunde man ju bo, då bodde man ju på fina hotell, och liksom, det var fest och det var lite vipp och absolut, det var. Jag har aldrig hållit på med droger själv, men det var ju lite. Liksom, det är ju en helt annan syn på sådana, Alperna också. Det är mera drogliberala. Så, så att, men, men det var ju på tävlingscirkusen. Sen när man när jag då blev friåkningsproffs och då då var det ju mycket istället kuska runt med en sovsäck och sova på fotografen, soffa och liksom det var inga femstjärniga hotell och party utan det var ju det var ett hårt jobb faktiskt kliva upp tidigt det, ska ju, det ska ju vara, allt ska vara perfekt du ska fota kanske i soluppgång eller solnedgång du ska bygga hoppen själv i naturen det måste vara rätt solen måste vara rätt, det måste vara lösnöd det måste vara liksom, man bygger ett hopp i sju timmar, hoppar två gånger sen är det klart man, jag tror många ser liksom kanske en häftig skid eller snowwheel i en tidning där de ser en fantastisk pudersväng som spräjer med en fantastisk bakgrund och, så tänker man att den där, åh vilket åk den där ute på och ska åka en kilometer till. Ibland ju, vi, alltså, gick i djupsnö i 40 minuter för att få fart till den där svängen som var i ett perfekt läge där solen stod rätt. Och sen när den var klar då fick vi gå tillbaka igen för att komma tillbaka till liftsystemet. Liksom. Så det, det, var ju som, det var ju ett jobb, man är ju inte ute och åker hela dagarna utan det gick ut på att producera bilder och filmklipp varje dag. Eh, var, och, och, och då var vi ju inte här de här fria 9-10-åringarna som bara åkte runt för oss själva och hade råd. Utan då var ju fotografen och filmar med och, och så gällde det att leverera. Det låter ju inte så glambröst. Nej, det var, det, det var ju sjukt kul. Var det? För vi var ju ett gäng kompisar. Det var ju... Fotograferna och filmer var oftast bara några år äldre och sen var man ju ute på, som sagt, på de här fantastiska orterna och på bra snö och sådär. Men man hade ju ett mission, det var ju inte bara att laja runt. Utan... Och så utvärderades man ju hela tiden, år efter år. Det var ju sponsorer som betalade liksom resor och så, och då ville ju de se resultat.
1: Blir det fett på bankkontot?
0: Nej, det blev det inte. <laughs> det för vissa, för toppskiktet så blev det ju det liksom. Men jag hade ju mer att jag snurrade runt mitt liv i tio... Ja, vad kan det vara? Jag blev friåkare slutet 2015. Så att det var ju 13 år där som friåkare kan man säga. Så att, nej, så det bara blev inte någon särskilt sparat direkt, utan det gick åt.
1: Hur, hur är det här livet? När man, man, man reser som du gör så blir man... Eh... Blir man väldigt ego, lite egocentrisk och lite egofixerad? eller Hur, hur, hur är det? Ja, ja det är absolut.
0: Det har jag ju reflekterat över när man blir äldre. <laughs> men nej, men du, du är i en cirkus som bara går ut på att du ska synas och höras. Du, annars så finns du inte, och annars får du inte nästa års kontrakt att göra det igen. För när säsongen är slut, resultaten. Kom ju ofta, för då var det ju inte liksom poddar och, och videor rakt upp på internet utan då, då kom ju ut en tidning året efter. Liksom. Så då var du ju tvungen att samla på det och hålla koll på alla de här tidningslippen runt om i världen och samla ihop en bok. Och vi träffade dina sponsorer och visade upp det här resultaten och vad man anser att det var värdet av den marknadsförings... För det gick ju helt enkelt ut på att imponera på Ja, på ungdomar eller liksom snowboardåkare Andra som skulle köpa Grejerna som jag använder då liksom.
1: Men du sa att du slutade 2015 Men det måste ju ändå sociala medier Måste ju ändå ha funnits jo, ganska då, bra
0: Ja precis, då var, var ju det igång liksom. Men där i början 2002 då var det ju inte så mycket liksom. Nu är det ju ett helt annat Liv för de som är proffs idag Då är det ju väldigt mycket fokus på sociala medier Och leverera klipp varje dag Och, och liksom sådär
1: Är det bättre idag eller är det jobbigare? <hör>
0: Jag tror att eh, det kan ju vara bättre på så vis att du kan ju vara två kompisar som åker filma varandra och gör fantastiska saker. Du kräver ju inte att ha ett helt filmcrew som åker runt och kostar en massa pengar. För du liksom har ju professionella kameror som du i näst, nästan i kam, ä, mobilen, liksom funkar ju. Eh, Men däremot så tror jag det är lite som musik, tror jag, att det är mycket. Det är ju, sånt enormt, det blir ju ett enormt brus. Det blir ju när jag reste runt och, och friåkte då, då var det ju sponsoren liksom, så, men de här killarna sponsrar vi in i den här stora filmbolagets film. Och eh, vi eh, ser till att de får intervjuer i de största snabbordtidningarna i världen. Och så blev det ett gäng som blev väldigt kända och fick väldigt mycket uppmärksamhet. Eh, och så, ja, men så var det ju med stora band som liksom, Beatles, och liksom Metallica, Guns Roses. det blev ju några stora band. Och nu nu blir det ett enormt brus för alla i sitt eget. Alla har ju möjligheten att producera det här material själva. Så som ett band har möjlighet att spela in i garaget liksom med utrustning. Så att jag tror att det, det var ju väldigt svårt att komma in på min tid i det här toppskiktet. Men var man där det var det nog lättare att stanna kvar kanske. För att det var svårt att ta sig in dit. Men nu så är det så otroligt många som är på enormt hög nivå att ingen syns på
1: lyfts till samma höjder. Liksom. Så, förstår du vad jag menar? Mm. Ja, men, och toppen blir kanske ännu smalare. För det kanske finns någon där uppe som ja. är riktigt så där ja. och, och får all uppmärksamhet. Precis. Så att, eh... Lite som poddvärlden. Ja. ja. <laughs> du, men, du sa att eh, dina föräldrar hade ett eget skydd områder det låter ju oerhört intressant hur, hur, hur kommer det sig?
0: Ja mina föräldrar de var, bodde i Västerås och var läs på äckorhjulet jobbade på bank och sådär och drömde liksom om ett liv i fjällen som egenföretagare och sådär och så kollade de på lite olika alternativ bland annat var de ner till Kitsby och hade kommit överens att köpa en skidshyrning där och så blev tåget från Innsbruk till Kitzbyl försenat och när de kom fram var det sålt. Så, så nära var det att vi var österrikare. Men, och då hittade de det här stället som hette Greftovallen i åtta mil utanför Östersund i Jämtland, Oviksfjällen. En ja, så himla liten by. Vi, det ble, när vi flyttade dit blev det 12 invånare och vi var ju fyra. <laughs> så att, men det, det fanns 500 hus där. Så det var ju liksom varje helg och alla lov. Då var det ju massa med folk där. Men så var det var ju väldigt, eller är det finns ju kvar. Det är ju väldigt litet. Det är ju två sådana här byggel, t och en liten barnlift. En liten stugby och en restaurang och en butik. Där, ja, där vägen faktiskt tar slut. Liksom. Man kör tills vägen tar slut och så kommer den här labyrinten. Eh, och det var ju ett grymt annorlunda liv att bo där. Eh, mina föräldrar de var ju ungefär som i vad heter det, sällskapsresan där SOS, liksom den här som byter keps när han ska sälja glass och sälja bensin. Alltså, de var ju allt från pistmaskinsförare till liftkortsförsäljare till liftgårds, eller vad säger jag, lift, stå och jobba i liften till att dra spår, till att köra sopor till att servera i baren till att laga maten i restaurangen till att städa restaurangen alltså det var ju, de jobbade ju dygn, sju dagar i veckan dygnet runt så här. och jag och min brorsa vi var mitt uppe i allt det där och, och ja det var ju väldigt de hade inte tid och <laughs> så det var ju väldigt fritt liv liksom så vi åkte ju jättemycket snowboard helt enkelt. var inte liften öppen när vi kom hem och det var lågsäsong. Då slog vi igång den och så körde vi själva. Och, eh, och sen hängde vi på restaurangen till sent på kvällarna och blev omhändertagna av gästerna. <laughs> Sådär, ja.
1: Men köpte så, de hela ja. byn och alltihopa? Det måste ju ha varit oerhört att sköta om.
0: Ja, det var ju sinnessjukt att ta hand om. Alltså, alltså, det var... 25 uthyrningsstugor var det ju husvagnsparkering, så hade de ju längdspår och så var det restaurang och butik, eh, skiduthyrning och allt som tillkommer med det, butik och lyftgårdsförsäljning och ja det var ju galet. Hur mycket fick du
1: jobba där i det där?
0: Ja men man fick i börja när man var 7, 8, 9 år där att stå i lyften. <laughs> och liksom, för det var ju så där bygelift så då måste man ju, någon måste ta ner byggen till till och då fick jag stå där. Jag var så kort så jag fick jag hoppa liksom. För att få tag i den så fick man... Så var det inte så bra fjädring heller utan man skulle liksom skjuta på vad heter det? De som skulle iväg. För att det inte skulle bli ett enormt ryck när de drog iväg.
1: Just det, det rycket känner man ju igen. Ja,
0: och ibland så var det ju när man var sju, åtta år så stod det 200 kilos gubbar där och skulle åka iväg. Då var det var inte så lätt att skjuta på dem lite grann. Så att... Ja, det var... Och när vi var liksom tio kompisar så vi, vi stod så här en halvtimme var och sen fick man åka snowboard tre timmar och så stod man en halv till och, och så snurrade det mm. runt.
1: Men han föräldrarna med er barn, eller fick ni liksom växa upp lite som ni själva kände?
0: Nej, de, de. Och det är nog min mammas stora ångest, tror jag, i livet. Fortfarande. Hur lite de liksom. Han han med för de jobbade ju jämt alltså. men vi, vi upplevde inget negativt i det utan vi var ju med där på jobb. Alltså, vi åkte ju snowboard och så när man stod ner, kom ner då stod ju farsan och så ville man ha en fika lite, Det var ju farsan in i skidshoppen eller så var det han som stod i liften så man träffade han ju var 50 minuter i alla fall liksom. och när det var dags för lunch så sprang man upp till restaurangen och då var det ju mamma som serverade maten fast det var på en restaurang liksom. så att och vi tyckte det var mysigt att springa runt där mellan turisterna på kvällarna och, och så. Så att, eh, jag har inte upplevt något negativt i det. Men jag tror att framförallt min mamma har ju liksom varit där verkligen värt det. Hon känner att hon har missat en del, tror
1: jag. Håller de fortfarande på med, med det här skidområdet? Eller? Nej,
0: nu har de sålt det och är pensionär.
1: Men och skidområdet är fortfarande igång. Alltså ja. Man kan åka dit. Ja, det...
0: absolut. Det är numera en del av Bydalsfjällen som är lite mer känt skidort eh, så, som är lite större så tillsammans med dem och någon ort till som har gått ihop så är det kanske 20 då så det är, det är ganska stort.
1: Du är tillbaka till eh, snowboarden någonstans där eh, så måste du väl ha känt att snowboard kanske att man kan hålla på med det hela livet eller hur, hur tänkte du?
0: Ja, jo absolut jag fick ju hålla på, alltså jag har säkert haft en av de längsta karriärerna i snowboardhistorien tror jag faktiskt ändå jag åkte på heltid från 98 till 2015. Så det är enormt länge. Men sen, dels så fick ju snowboard. En, en, nu är det ju enormt på gång igen. Alltså, det är ju jättemånga som åker snowboard och det går bättre än någonsin, tror jag, för snowboardföretaget. Men det var liksom en dipp i hela marknaden. det här twin-tip-skidåkningen kom och slog igenom och tog ganska mycket. Så äh, pengarna fanns inte längre där. Och samtidigt så blev jag äldre och. Äh, de andra, de var ju yngre och liksom, ja men man är ju lite annorlunda, när, eller de flesta är ju annorlunda, man är ju bredd att riskera mer när man är yngre för mindre kan man säga.
1: Du menar att man tog större risker? Ja, ta större och
0: risker och, och ja men sporten går ju framåt hela tiden och de unga drev ju det oftast framåt liksom. Så man kände ju deras flås i nacken samtidigt som man tjänade lite mindre pengar. Jag
1: måste bara flika in det. det känns som att är det så som i skateboard att det är extremt unga eh, grabbar och tjejer som, som kör även snowboard och som gör extrema grejer?
0: Ja, det är absolut. Alltså, men över ett liksom 16, 17, 18, 19, 20 eh, så är de ju väldigt tekniska snowboardåkare. Men sen när man ser den här friåkningsdelen där, där man ska åka Stora berg och kanske åka Alaska, så då krävs det ju en enorm rutin Och man ska kunna mycket Om snö och sånt Så de äldre är ju ofta där liksom Och håller på i friåkningar Medan de yngre Är i freestyle Grenen kan man säga
1: Så de äldre har lite större risker i lavinerna. Ja då. exakt alltså För det måste ju ändå vara ganska riskfyllt då. Ja
0: absolut, det är ju mera riskfyllt Alltså Om man tänker för livet Så Sen i freestyle kan man ju slå sig ordentligt Och då kan man ju som friåkare också, men det är inte så många som dör i freestyle, men på friåkning händer det absolut.
1: Var det någonting som påverkade dig att börja fundera på att göra något annat?
0: Ja, när jag fick barn. Så det var precis, eller när vi var liksom När min fru var gravid och sådär, då började man ju så ska jag verkligen åka ner här, det känns ju. För att få den där bilden eller det där filmklippet när när lavinprognosen är som den är och ja. Ja, då kunde man börja tänka lite mer.
1: Innan det så tänkte du inte så mycket på Jo, men,
0: jo men vi var ju ganska duktiga på äh, lavinkunskap och kolla prognoser prata med lokalbefolkningen och lavinfolket på plats och, och var man på de här riktigt extrema ställena som Alaska så då var det ofta guide och så här liksom, som var med. Och, så att, men det, det spelar ingen roll. Det finns alltid en risk. Hur mycket man hur många, många, mycket man gräver och kollar snön och sådär. Så, där. så att det, det finns ju alltid en risk. Så, att.
1: så kidsen och, och lavinerna var ju någonting som fick dig att börja och fundera lite grann på vad du, vad du höll på med? Ja, det. Och samtidigt så
0: hade jag startat ett företag under karriären som... Ja, men... Livet går ju liksom, man är intresserad av olika för jag tyckte jag det var kul Eller så här, man hade ett företag det var kul, det ringde telefonen när man var ute och reste och man fick planera och fixa och dona och, och, och det där började ta lite fart Vad var det för företag? Det var en musikskola som ja, det, det är ju liksom en slump också jag har ju spelat gitarr hela mitt liv och haft gitarr med mig också på snowboardresorna överallt spelat och uppträtt med mina sponsorer och liksom, så musik har alltid varit en jättestor, jag spelade på afterskin när jag var 12 år i efterval. Ja, det också ja. så att eh, jag alltid gillat att spela, sjunga, och stå på scen och så och eh, sen hade jag lite det finns ett band i Östersund som är superkänt om man är lite äldre i alla fall som heter Bröderna Linkvist. Jag vet inte om du har hört talas om dem.
1: Nej, det har jag inte gjort. Nej. Men du kanske ska fråga mig. <laughs> ja.
0: Nej, de var husband på Nygammalt med Bosse Larsson Aha. på SVT.
1: Nej, men det, då, då ja. är det namnet. Ja.
0: De är enda folkmusikgruppen som har haft en list, etta, tror jag på svensk toppen, som heter Viggen.
1: Mm. Just ja. det. det nu, nu börjar det trilla ner ja.
0: 25-åringar. år <laughs> Exakt. Och de här gubbarna och deras släkt har spelat en massa musik med och då blev det liksom lite allmänt känt i Östersund och där jag bodde då efter jag hade ja, dels
1: Men du, är alltså det låter som att de, de är ju några de är ju, ja, över det här, alltså. Ja, de
0: är ju 80, de, nu har ju alla dött utom en <laughs> men då levde två i alla fall, eh, det här var ju 2010 typ eh, Så det gammalt, ja, det var ju slut så länge, men de har ju fortsatt att vara berömda eh, och jag spelade med dem där och då, jag hade flyttat till Östersund då, för det är liksom närmsta stad från Greftvallen efter att jag inte hade bott. Jag har bott i Kappsäck i tio år på snowboarden och, och sådär. Eh, så då blev det lite allmänt känt att spela här i Östersund och då började folk fråga sig, men skulle inte du kunna undervisa i gitarr? kan du komma hem till oss och eller vi skickar hem barnen till dig eller nej men alltså jag åker ju snowboard på heltid, det går ju inte jag kan, jag kan bara spela, jag vet inte varför jag kan inga noter, eller liksom, varför gör jag det här det låter bra, eller jag liksom spelar allt på och så. nej men... men det sådde ändå ett frö i mig och min frus hjärna så här, för att... varför frågar om finns det ingen kulturskola i Östersund och då kollar vi upp det, då, det finns ju det, det gjorde det men det var 400 barn i kö 400 barn som ville spela som vi inte fick göra det Problem nummer två, det var att kulturskolan var för barn mellan 10-15 och 15 år. Så var det fem år och drömde om att spela här. Då fick du vänta i fem år tills du fick ställa i kö. Och kö, det var ju jättepopulärt med här, så du fick du kö i fyra år. Och så fick du spela ett år och sen var du för gammal. Eh, och då, då tänkte jag det här är ju ett problem, och min fru hon är ju så här kommer på mycket idéer och sen är det oftast jag som får genomföra dem till slut i alla fall, men ja men ska vi inte starta en musikskola då? Ja. Det kan vi göra. Och vi tänkte inte mer, vi tänkte alltså det, vi hade ju ingen erfarenhet av att driva företag direkt så. Utan vi tänkte mer att, det, det vi ville lösa problemet. Vi tänkte inte så mycket på pengar eller att det skulle bli någon, att det skulle bli någonting som kunde ta vid efter karriären eller så, utan vi löser problemet så att barn får spela helt enkelt. Och sen tänkte jag så här, wow, tänker jag, Du kanske kan betala telefonräkningen eller internet en vacker dag, så såg jag liksom, då har man lite mindre kostnader <laughs> liksom så typ. Så hösten 2010 drog vi igång den där Jämtlans musikskola bara med gitarr. Och alla vi hade berättat den här idén för Surjämtarna. <laughs> Surjämtarna? <laughs> men de, de det var så att det där kommer jag aldrig gå. Det fattar ni väl. Varför det? Nej, men ja, det vet jag inte. De har
1: 400 potentiella elever. Ja,
0: precis. Men det var liksom nej, men det kommer aldrig gå. Folk kommer aldrig bet... För kulturskolan var ju gratis. Folk kommer inte vilja betala för det där. Och det... Nej, det... Jag vet egentligen inte. Alla var bara nej. Det kommer inte gå. Och så här i efterhand, så, så, så skulle man kunna säga att de hade rätt egentligen. för vi skulle ju starta en gitarrskola vi kallade det för Jämtlands musikskola men det var ju bara gitarr från början för det var ju där den stora kön. var. Och, och hade vi satt oss ner och räknat på hur många gitarrelever måste vi ha för att täcka lärarlokaler och man vill ju ja, marknadsföring och så vill man ju ha en slant i fickan och helst då hade vi kommit fram till att vi behövt flera tusen gitarrelever i Löstersund. liksom. Men så tänkte inte vi utan vi bara tänkte problem måste lösas, vi startar. Och eh, Sen började telefonen att ringa och eh, här då upptäckte jag plötsligt, det här har på efterhand hur lik min farsa jag var. <laughs> För där i Greftvallen, då hade han liksom, han sa ja till allt. Så han, när, när konferensgruppen frågade om det fanns kasino i Greftvallen, då sa han bara och så, kasino. ja Kasino? så ordnade han ett kasino hyrde in Blackjack-bord och körde in i pistmaskinsgaraget som man klädde in med röda tyger på väggarna och liksom satte någon gamla däck med ljuskandelaber längst upp och, och, och sen hade han ett kasino Och, och så, så lösningsfokuserad var mina föräldrar och de liksom byggde folk som ville göra teambuilding och laga mat tillsammans och liksom min åtta spisar och byggde ett kök och liksom, för det fick inte plats i det köket de hade där i efterfällen och de, de bara sa ja och eh, det var ju helt fantastiskt för jag växte upp då med att vi, det här stället fick ju ganska stor bra rykte så vi hade ju liksom Botswanas premiärminister eller utrikesminister var på besök vi hade Star Wars animationsteam vi hade Eh, någon rådgivare till George Bush den äldre när han var president så vi har varit uppkopplade från Vita huset till farsans kontor via satellit vi har eh, haft Nobelstiftelsen, kom dit med massa Nobelpristagare och Steven Hawking har till och med varit på konferens i, i, i Lilla Greftvalen i alla fall, jag växte upp i den miljön och, och då började telefonen ringa till den här musikskolan när vi då hade gitarrelever bara och så ringde, det kunde ju låta så här. Ja, men hej, jag har hört om era musikskola. Ja, vad roligt. så här, Hur kan jag hjälpa dig? Så här, ja, men jag har ju en dotter. Hon är ju väldigt intresserad av att spela piano. Så jag undrar, har ni inte pianolektioner? Och då hör jag mig själv säga, jo, ja, det har vi. <laughs> liksom så här. Och sen la jag till så fast de började inte förrän fyra veckor. Och så hittade vi en pianolärare, startade pianolektioner fyra veckor senare. Och så där höll vi på... Piano, trummor, sång, fjol, dragspel, banjo, mandolin, ökulele, saxofon och båt, trumpet. Så plötsligt var det liksom tolv olika instrument. Och kanske 200 elever istället för de här tolv första vi hade. Och, och sen börjar vi se på tv. Det var körslaget det var Mamma Mia för tio år som var det kör i Tammefassen, varenda tv-kanal. Och vi tänkte att med körsong verkar vara på tapeten. Och... och kanske borde starta en sån. Så vi hittade en körledare och satte en Facebook-anons på tusen spänn och sa 25 pers, då, då kör vi igång. Och efter tio dagar hade 200 personer anmält <laughs> Och så, de, så bara allting, bara man halkar på rena balans. Plötsligt var det i den här kören med 200 pers då var det företagsledare och, och chefer och, och så där eller egenföretagare som tyckte, det här är skitkul borde man inte kunna göra det här med personalen? Jo. Vi kan ju köra körsång på konferensen. Vi kan ju göra körsång på julfesten. Vi spelar in er med lite micka grejer så får ni en tryckt julskiva med er hem. Vi kan ju göra körsång på julhanden på ICA Maxi liksom. Vi kan eh, göra körläger och vi kan ju, vi kommer på att körsång var ju till friskvård. Aha. Så att företag kan liksom dra av det. och Bara man gör det ute på arbetsplatsen så fick vi hela Östersunds kommun som kunder alla 7500 som vill, medarbetare alla som ville kunde gå gratis i våran kör och kommunen betalade. Så det har varit ju ytterligare massor med folk. Och sen, när det väl börjar liksom hjärnan börja rulla på så så kom vi på, ja men ju vi kan göra bandcamp med gitarr och piano och bas och trummeleverna får spela rockband och man kan göra rockband med Bilda rockband av ledningsgrupper och företag. Man kan åka göra notläsningskurser. och Vi kom på någonting. vi sa, Allsång är populärt och after work är populärt. Men kör after work skulle inte det vara kul då? Dricka öl och sjunga i kör och käka gott. Och... Jag har aldrig hört talas om det. Men när vi gjorde det första gången kom det 700 pers. <laughs> Så liksom från den här superdåliga idén som vi hade. Som de hade ju rätt jämtarna där Eller, Det är inget fel på jämtarna, men det är liksom en surjämte kan vara så mycket mer. Än, det, det finns surjämtar överallt om man säger så. Men, eh, men tack vare att vi startade liksom den här dåliga idén så kom ju frågor. kan jag inte göra det här, kan inte göra det här, kan jag inte jag. Jo jo jo, vi, så vart man som farsan och liksom, ja men vi gör det där, vi gör det där så, så plötsligt så hade vi en helhet som gjorde att både jag och min fru kunde jobba heltid i det här egna företaget så att hon hoppar på det också. Från början var det här hennes idé och jag liksom drev det och hon var delägare men till slut kunde hon börja jobba där också så hade vi liksom åtta timmar anställda. Men hade man lyssnat på de där surhämtarna då hade vi ju aldrig startat och liksom aldrig kommit på de här grejerna längs vägen. Så jag tror jättemycket på att det går liksom inte att räkna ut vad saker och ting ska bli utan man måste börja göra någonting, och då händer någonting mer.
1: För det här måste ju vara rätt inspirerande för, för andra som, som kanske ska göra något helt annat. Och de där surjämtarna, som du säger, de, de finns ju inte bara i jämtland. Nej,
0: det är ju, de finns ju överallt. De här människorna som är liksom säger att i, ingenting, det där kommer ju aldrig gå och du bara slösar din tid och så här. Och, och jag, är, jag är inte alls någon person som. Är beredd att ta sig. Jag är väldigt imponerad och, och jag tycker folk är modiga som kanske startar en butik och från dag ett tar på sig en rejäl lokalkostnad och bygger, måste ha i mycket pengar för att bygga ett lager och sen vi kunde ju starta vi startade med 5000 kronor, det var liksom ett rum och första månadshyran och så köpte vi här för 800 och så kör vi typ så. Eh, så att det, man ska ju absolut tänka sig för att man, innan man liksom bara jag ska inte lyssna på de andra och så drar man på sig fem miljoner i lån och så kör man iväg och så skiter det sig. Men om man överväger riskerna, vad är det värsta som kan hända egentligen om man ser att ja men det värsta som händer, jag säger upp mig från mitt jobb eh, jag är sjuksköterska eller jag är ekonom eller någonting så här jag satsar på att starta mitt eget eller och jag kommer inte dra på mig så mycket kostnader vad är det värsta som kan hända då? Ja men att det kanske skiter sig, jag får leva snålt ett tag och sen kan jag ju alltid återgå till mitt jobb. För jobb hittar ju många har ju en yrkeskategori som är väldigt lätt att hitta jobb i och sådär också. Så att jag tror att man måste liksom våga satsa helt enkelt.
1: Vad betyder pengar för dig?
0: Ja. Pengar det är en svår fråga. Alltså jag som företagare så... Ett företag ska ju absolut gå ihop sig och man ska kunna leva på det och helst generera lite vinst och sådär. Och eh, tycker jag. För annars är det ju liksom, väldigt många som sliter. Ja men som mina föräldrar, de tjänade ju inga pengar. Det vart ju liksom ingenting av de här 16 timmar per dygn, 48 veckor om året. <laughs> liksom sju dagar i veckan. Eh, och då vet jag inte om det är värt det. Så att det... Är, på så vis, att man, Men ha en stabil, att ha en stabil ekonomi tycker jag är som vi har lyckats få till i vår familj. Det, det, det är ju enorm trygghet tycker jag i alla fall. Att man vet att man kan bo kvar i huset eh, och klara sig någon månad om, om man skulle ha mindre jobb. Och så där. Sen eh, drivs jag inte av att man måste liksom... drivs mycket av lust. kul projekt och så där. Det behöver inte alltid... Ja men går det runt och man kan ha himla kul på vägen så, så är det lika mycket värt tycker jag.
1: Varför jag frågar det, det, det är ju många som ser det som ett hinder att du måste få upp en viss inkomst och, och, och därmed också en viss standard som du kanske vill leva efter och så vidare. Mm. För det, det står ju lite i kontrast till att eh, det är klart det är bra att tjäna mycket pengar och ha jäkligt kul men det är ju ganska få ja. för runt.
2: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea
0: for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com när jag startade företaget att jag var snowboardproff samtidigt och inte hade den för det tog ju tid alltså, jag tror det tog två år innan jag tog ut min första lön och det var ju tre och ett halvt för skatt, så att, <går> det var inte mycket eh, och det, så det är ju skitsvårt men jag hade ju för att snowboardåkare dels så var vi inte alltid borta utan, eh, men, och sen hade man mycket död tid, det var dåligt väder och, eller man kom hem från backen och kunde svara på mejl och ringde dem på dagen och sa jag att Nej, men jag men ursäkt jag i ett möte här kan jag ringa upp i eftermiddag fast egentligen skulle jag hoppa hopp <laughs> så, men så, så det var ju där hade jag en enorm fördel det hade ju och det har, man, har jag all respekt för att eh, de flesta sitter ju i en situation där man har ett hus och man har, eller en lägenhet eller man har barn och så det går ju inte bara att, man har andra att tänka på det går inte bara att äta nudlar och bo inneboende hos någon liksom, så, där. så att det är ju absolut ett ett hinder, men jag hade flytt där.
1: Du nämner hus, jag måste bara göra en avstickare där. Eh, någonstans har jag läst mig till att det, det var inte alltid du med det här huset.
0: Nej, alltså det har du hittat också. Mm. Ja, nej vi. Ja, det är ju en himla lång historia också. Men Vi, vi köpte en sommarstuga som vi byggde ut. Jag vet inte hur jag till, för det var ju en sån här separett toalett och en dusch i, i ett uthus så man fick liksom gå utomhus för att duscha och det var inte uppvärmt, alltså, jag vet inte. Och jag var ute och åkte snowboard och min fru bodde hela vintern där. Men i alla fall byggde vi ut det här huset och sen eh, så eh, ja, allt var frid och fröjd och det var bra och så. Sen åkte vi på semester någon gång och då fick min fru först, att de skulle städa innan vi drog det så skönt att komma hem när det städat tycker hon. Och så då städade hon duschen och allting och tömde vattenlåsen och ur det rent. Så problemet var att vi duschade ju inte, utan vi drog bara iväg. Så när vi kom hem, då hade ju vattenlåset bara stått öppet och släppt in hur mycket avloppslukt som helst. Då. Och då, det var väl som liksom inget problem egentligen var vi vädra och sådär, men det släppte inte riktigt. Så vi frågade ett företag, säger inte vilket tom, <laughs> vad ska vi göra? Eh, och så sa de vi sätter in ett ozonaggregat och eh, så, så gjorde vi det och när det var klart, då luktade det som en bensinfarmartank där inne det gick alltså inte att gå in det var, det började rinna ögonen, tårar man fick huvudvärk direkt, och vi fattade ingenting, och eh, nu är jag ju, har ju den begränsad längden. <laughs> men alltså det som hade hänt som vi lyckades ta reda på tack vare att en, en av våra vänners pappa var expert på sjuka hus och jobbade i Stockholm. och Han kom upp och gjorde lite tester och så, där. Och så hittade vi att det fanns en eh, massa farliga ämnen i det. Och så googlade vi på de här farliga ämnena och, och så googlade, liksom slog ihop de här farliga ämnen och så skrev jag ozon och så där. Och då, då dök det upp någonting så här: ozon ter eh, Eh, ozon, terpen, eh, kemikalisk reaktion. Och då blir tydligen ozon och terpen som är ett ämne i trä. Om du sågar det i ett trästycke så luktar det lite trä. så här, Och det är terpenerna som luktar. Oson ozon och terpen tillsammans det blir bensin och andra farliga ämnen. Och det är det som har hänt i vårt hus. Och... Eh, Ja, efter många om och men då lyckas vi liksom få det här företaget att fatta att det var det som hade hänt och de tog på sig ansvaret och så skulle, reda, så skulle de sanera huset. Till slut så hade de rivit allt utom stommen. Tagit bort liksom isolering, allting rivit och det luktar fortfarande. Så det slutade med att vi fick riva hela huset, kasta allt vi äger för allt luktade. Även alla grejer? Alla så. grejer, vi slängde allt. Så det var liksom som en total brand kan man säga. Fast vi stod där med grejerna i handen. <laughs> eh, och eh, så var det en lång kamp med försäkringsbolag, deras försäkringsbolag, då, att liksom komma överens om eh, en summa pengar för att skadestånd då, för att kunna riva huset, kasta alla grejer, köpa nya, bygga nytt hus och allt som tillkommer med det. Och så Men hur tar man sig igenom en sån grej? Ja, det var, det var jag, vet, alltså, jag vet inte, så här i efterhand. Vi köttade på. Vi kämpade hela tiden med det här försäkringsbolaget och komma fram och hitta nya, nya lösningar. Ja, nu har ni provat sanera på det här sättet. Vad gör vi nu? Nu måste vi, Det funkar inte. Vi måste sanera på det där sättet och så. Eh, ja, det, så det tog ju typ tre år. Tre års tid så levde, flyttade vi mellan fem sex olika. För vi var tvungna att tillfälliga boenden hela tiden. Liksom, och det var ju svårt att hitta mer mera och man visste ju inte länge hur det skulle bli. Och så vi flyttade runt utan prylar typ. Och sen så lyckades vi komma överens och så började vi bygga huset. Och sen var huset klart och fem dagar efter det så föddes vår son. <laughs> Men min fru är helt makalös. Hon är ju så otroligt handlingskraftig när det kommer till såna här grejer alltså hon ja, vi var ett bra team men hon framförallt var bra på att förhandla och liksom ja, det var ett jäkla slit helt enkelt.
1: för Jag tänker att det är ju en sak att man får till slut för ersättning och så vidare men det finns ju också saker och ting som, man, som du uppenbarligen fick slänga som ju var måste jag varit av mer personlig slag.
0: Ja. Alltså jag fick ju vi det var
1: lite ro, för alla grejer fanns ju. Så
0: men de skulle ju förstöras. För man kan inte bara kasta. Jag hade ju såna här fina elitar och grejer. Liksom. Du kan ju inte kasta på tippen. De kommer ju plocka upp dem. Så att det, det var ett, ett företag. Så vi fick stå och titta på. Försäkringsbolaget tittade på. Medans tio stycken från en flyttfirma sågade sönder allting. Och liksom, det gjorde det i delar. Gjorde allt obrukbart. Hela skivsam... Alltså, man hade ju CD-ställ <laughs> CD på den tiden. Så här, Allt... Ja, och till slut så bara drog vi, vi orkade ju inte se det där. Men den här stackars försäkringspersonen ville ju se att allting förstördes. så alltså hon fick ju stå och titta där. Eh, men det lustiga är att vi saknar ingenting. Det är så? Ingenting. Alltså, min fru kan tycka så att det var tråkigt för hon hade eh, masdräkt och kuldräkt från sina mormors mormor eller någonting för hon är från Dalarna. Sådana här och grejer, du vet. Och de är ju, det går ju inte att ersätta gammelmormors kuldräkt. Liksom. Men det är väl hon är inte nostalgisk och gråter över det, men liksom det är så här det var ju sjukt synd. Men annars på något underligt sätt så var det till och med en befrielse med vissa alltså man blev av med en massa grejer, kunde börja upp och hade mindre saker på något konstigt sätt. Så vi har aldrig saknat del liksom. Men det roliga sen är att vi byggde ett jättefint hus och vi hade ju köpt en sommarstuga den här och den, det var ju stället, läget vi köpte för det var ju strand och brygga och bastu och grejer och, det var ju, och så byggde vi det här nya fina huset och sen efter tre år då kommer min fru hem så här, du har kanske sålt huset Va? <laughs> ja, och jag har exakt min reaktion Va? Ja, men för när vi fick barn sen så bodde vi på, då var det liksom vattnet och så var det en väg som var 70 där folk körde 110. Och så däremellan var vårt hus. Så gick inte gå ut med barnvagnen, skulle du köpa någonting, då var det in med barnet i bilen och iväg och skulle man träffa en kompis då var inne in i bilen och så. Här. Så det blev väldigt ensamt för min fru och var mamma ledig och sådär. Eh, och eh, anledningen till att jag berättar det här är för att du frågade om pengar. Med, så, så, och då var det några som drömde om det här läget och som liksom kom dit och tittade och så la de ett bud och vi sa bara ja okej okay, men vi har ingenstans att flytta så att, ja, men ni får ett år på er att flytta också det är lugnt så och så tog vi det och jag var ju så himla nej äh, läss alltså, jag ville ju inte det här egentligen men jag förstod för hon mådde inte bra där det, liksom, det här lilla barnet och sitta där själv mycket jag flängde runt mycket Ja, så att det, det, ja, jag fick ta det helt enkelt och så så vände vi totalt för från att bo på det fina, så tittade vi inte på Östersund, vi tittade på ett ställe som heter Brumflo eh, där vi upptäckte att ja, men där kostar ju husen bara en och en halv miljon istället för 6 miljoner och och så till slut så köpte vi för att jag har lång stora, kort, så köpte vi ett, ett, ett tvåfamilshus så att idag så Hyr vi, så har vi ett stort hus med, som var billigt för det låg på det här stället Brunflå som, folk, som är bästa stället i hela världen tycker vi nu men som, av anledning så finns det alltid ställen i varje stad som folk tycker att där, det är ett dåligt ställe men de har kanske aldrig varit där och Brunflå är ett sånt fast det är fantastiskt och så, så nu bor vi i hus där och så hyr vi ut en del av huset eh, och när du pratar om pengar så, så vi har försatt oss i en situation också där vi det krävs inte så mycket i vårt liv och det är en enorm frihet.
1: Det är väl lite där poängen ligger för att, för att sluta den cirkeln just det att, att, att man inte har massa grejer som kostar massa pengar. Nej,
0: alltså har man två dyra bilar ett stort hus och som, som slukar allt och, och blir någon sjuk eller får sluta sitt jobb så är det kört liksom. Det tror jag... Är... Det måste vara en enorm press och, och... Jag rekommenderar alla att downsize och, och ha låga utgifter. Det är fantastiskt.
1: Jonas, vi, jag tycker vi tar oss tillbaka till musiken. Ja. För det är ändå på något sätt en, en, en kärnpunkt i, i, i den här historien eh, som vi håller på och formar, eller som du har eh, format. Um, Eh, vad var nästa steg i den här eh, musikskolan, mm. den här utvecklingen? För nu har du skapat en, en massa körsång och, och massa grejer. Du, det måste ju ändå ha varit så att det här bolaget måste ju börja att växa rejält och, och skapa massa omkostnader och, och, och arbete som administration och så vidare.
0: Ja, precis. <clears throat> jag i, i samma veva som liksom, det här tog fart så slutade jag min snobbokkarriär och hoppade på musikskolatåget istället då. Så det var ju perfekt att ha det hoppar hoppa över till. Nej, och Det var ju det var ju jättemycket jobb. Det var ju hur mycket administration som helst. Man har 200 elever som ska ha individuella tider allihop. Och sen 200 körsångare som ska ha koll på läget. Och man ska arrangera konserter och man ska ha anställda och oss. Så. så det var ju jättemycket jobb. Och det flöt ju på och vi startade lite filialer och sådär också. Runt om på olika ställen och sådär. Och jag tänkte väl inte, ja men det är väl det här man... Ska göra, liksom, så. Men så tog livet en, fick ett samtal hösten 2014 som totalt förändrade våra, våra liv Det var ett, en tjej som hette Emma som ringde som uh, undrade om inte vi kunde ta emot en praktikant på Jämtlands musikskola då. och uh, han hette Edvard var 27 år gammal utbildad ekonom så det var ju kanon liksom för det var ju inte vi fenor på Eh, från Uganda och bodde på Grytans flyktingförläggning som, som vi knappt visste fanns. Vi hade väl liksom hört talas om så. Ja, okej. Okay. Eh, och den här förläggningen ligger liksom två mil rätt ut i skogen eh, på en gammal nedlagd militärförläggning. Och då var ju vår vana trogen att säga ja. Ja, det blir ju bra. Nej, men... Eh, och det blev ju väldigt bra också, liksom den här killen han kunde ju vara väldigt framåt och Edvard heter han, jag vet inte hur man sa det men framåt och kunde sköta om ekonomin och sådär, men framförallt så blev ju vi otroligt bra vänner och hade kul ihop och sådär. Och jag kände hur jag, jag var ofta, i början var jag ofta stressad när han skulle komma till kontoret och säga, Åh, nu just idag kommer Edvard för han jobbar bara en dag och, och det blir så här. jag har inte tid egentligen med honom och men sen när han kom, då fann jag ett lugn i mig själv som jag sällan fann. För jag kom på plötsligt, men vad, vad kan vara viktigare än just det här, just nu då? Att man hjälper en som inte har någonting kvar, liksom som är här ensam i det här landet. Så jag märkte att jag mådde bra av att vara med honom. så Och vi blev kompisar och, och gick på fotboll och åkte till fjällen och... Och han var hem till oss och käka och grejer och sen, och sen åkte vi naturligtvis hem till honom då. För första gången i våra liv ut i den här flyktingförläggningen. Och där ute i skogen liksom, ja som sagt två mil ut. Då, där var, vi slog, det bara slog över oss där här. Herregud, vi mötte 500 pers. Som vi knappt visste fanns. Eller att de var så många. Vars dagar det var liksom, ja de var ju oroade deprimerade, rädda och det enda som fanns att göra det var ju att äta, sova och vara på internet. Och vi fick ju ta del av ja, det var ju, ju mer vi kom dit så lärde vi känna kompisar till honom och, och liksom de berättade hur ja men alltså det går inte ens att beskriva hur, hur någon kvinna hade ju råkat ut för att eh, hennes man hade blivit sprängd och en hund hade ätit upp honom. Människor hade tappat sina barns händer och sett dem sjunka ner i Medelhavet. Liksom. Och de här människorna med de här traumorna de var bara samlade i en stor hög i skogen. Eh, och vi var ju så super berörda av det här. Och eh, så... Vi kände att vi ville bli... Vi, vad kan, vi, kan vi göra något mer? så där och Det är svårt att ta emot... 500 praktikanter på tvåmansföretaget. Men och då föddes tanken att vi borde starta en kör här ute. För den här Emma som hade kontaktat oss hon har höll igång lite fotbollsträningar och sådär och, och, och sånt e, där ute. Så, och vi frågade henne, vad tror du om man skulle starta en kör här? Ja, men det är en jättebra idé. Och vi pratade med Edvard, praktikanten. Han tyckte också det var en jättebra idé för det är ju så bra för hälsan och så. Så jag och min fru, vi bara. Jag min, vi, vi kör. Yes. Eh, och eh, så kom vi på att vi måste ha en körledare för att vi kan inte leda kör själv. Så Vi frågade den som ledde våra musikskolakör om hon var intresserad och det var hon ju, men vi insåg ju snabbt att så här ska man Vi in för det här och vill göra det ideellt och ställa upp, men vi ska ju ändå kräva av henne att utföra sitt yrke så vi måste ju arvodera henne på något sätt och så, så att eh, och det är ju hur får man pengar då när man är liksom en privatperson som gör det ideellt. Det är ju omöjligt i princip. Utan då ska man vara förening med stadgar och medlemmar och allt liksom. Men då så kommer vi på att vi sträcker ut en hand till näringslivet. För de kanske kan sponsra det här på något sätt och sådär. Och då fick jag och Edvard göra en presentation för 50 företag. Och jag sa att vi måste förbereda oss med powerpoint och grejer och bilder. Och så. Och han var nej då? Nej, det spelar vi ingen. Vi bara pratar från hjärtat. Det där löser säger han. Och jag bara, jaha, okej. Okay. Och sen skulle vi prata sex minuter. Han skulle prata tre efter. Först jag tre och sen han tre. Men han efter 40 sekunder, då orkar inte han lyssna på mig. Mer. Då kom han fram och tog över. <laughs> och sen var ju han en gud talare, det visade sig. Han berättade om livet på typ Uganda och flykten. Och varför och livet på Grytans flyktingförläggning. Och varför en kör skulle vara så himla bra. För de boende där och när han var klar Då hade alla kapitulerat, alla grät Alla de här företagen grät Och så, st så ställde de sig upp det är klart att vi ska vara med på det här Och så spände de ögonen i de andra om de inte ställde sig upp. Eller hur? Ja, 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 absolut säger de. Och så var det tusen kronor, tusen, tusen Fem tusen, tio tusen salon. Så på de där sex minuterna lyckades vi skrapa upp 50 tusen. Wow Och då januari 2015 Så startade vi kören The Rocking Pots.
1: Det är nästan så man måste flika in att det är lite göteborskt över det. rockingpots rocking pots och så grytan. Ja, det är, du
0: fattar det. Det är inte många som gör de rockande grytorna liksom från grytan. Nej, det, det är liksom, folk har inte fattat det alls. Men bra,
1: bra gjort. Ja, det är väl bara göteborgare som fattar. Ja, exakt. Bara så starta en kör. Och jag misstänker att de här människorna kommer ju inte direkt från samma land. Nej. Och de kunde vara inte så bra svenska?
0: Nej. Nej vi hade, vi hade vi, Som mycket vi gör så är det så här vi planerar inte simulerar och beräknar så mycket. Körsång är bra för hälsan. Vi, två intentioner. De skulle må bättre och så skulle de få något att göra. Liksom, att det skulle finnas något att se fram emot. Och eh, vi märkte ju ganska snabbt hur folk började må bättre. De blev gladare och piggare och skrattade och berättade om längtan till att vi skulle komma tillbaka och sådär. Och någon hävdade att de slutade med sömtabletter och någon annan hävdade att de slutade med antidepressiva mediciner. Och så var det här med, med språket också. Ja, vilket språk ska vi sjunga på då? Och då sa Edvard som bodde där, att ja, men vi ska sjunga på svenska. Och då var ju vi så, ja men hallå. Det bor 500 pers där. Det är enda språket i hela världen de inte kan. Mm. Ja, men just därför. Sen, aha ja men eh, vi får inte plugga. Så berättar han att asylsökande får inte plugga på SFI. Nej, tyckte vi. Varför inte det? Nej, men först ska man ha uppehållstillstånd. Och det är ju någonting som kan ta ett, två, tre, fyra. Jag alltså, har ju kompisar som har varit här tio år utan att få uppehållstillstånd. Och eh, sen, ja men när ni har fått upp då får ni plugga. Nej, då ska man ha egen lägenhet också. Sen får man börja plugga. Och börjar man lägga ihop det här så, så, så här, inser man att det kanske inte är så konstigt att det tar 7-8 år att komma in i arbetslivet när man inte får lära sig språket. Liksom. Men
1: vet du, du måste alltså ha uppehållstillstånd och en egen lägenhet. Ja, en,
0: en egen adress.
1: För att få plugga svenska.
0: Ja. Du ser, ja det, här, det är visst, nog inte så många som känner till exakt. det. Exakt. Så, så, nu rallerar jag lite, men så här hur fan, kan det ta 7-8 år att komma in i arbetslivet. Ja, men om vi skulle behöva fly till Iran plötsligt och så får man sitta i skogen i tre år, utan möjligheter att lära sig språket på något sätt. Ja, och sen kanske man får upp oss till uppehållstillstånd. Sen ska du lära dig språket. Ja, men då är du ju uppe i sju-åtta år, liksom, innan du är kapabel att få till något jobb, liksom. Ja, men och det tyckte vi var helt sjukt. Och då sa jag, ja, men då får vi väl ta bra låt. Ja, men som på förskolan. Man tar bra låtar med bra ord i och sådär. Och då, en av de första låtarna var Thomas Ledins Vi är på gång. Som bara, måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Alltså, och så är lördag och så är söndag. Och så kunde jag alla, alla veckans dagar. Och, och liksom vi märkte hur de, de tog hem texterna och de Google Translate och liksom lärde sig och kom tillbaka och kunde mer ord. Och vi jobbade mycket med liksom språket och förklarade hela tiden vad texterna behövde. Och det super supermycket alltså. Det finns ju de som har i princip lärt sig svenska genom kören innan de fick upp oss tillstånd. Men sen var det ju en massa andra positiva följdeffekter. Det var ju att det samlades ju grupper där alltså som aldrig annars umgicks. Man kommer från olika religioner och kulturer och länder. Och de, ja, som vi människor är mest. Mina föräldrar bor i Spanien nu. Ja, de umgås ju mest med svenskar i Spanien. Det blir så. Av naturliga skäl. För man har språket och man har mycket gemensamt. Då. Och så blir det ju när de här kom hit också, så de mixar inte så mycket med varandra på förläggningen. Men kören blev en plats där de träffades över gränserna och sen gick och fikade ihop och blev kompisar och så. Och sen fick vi ut svenskar till kören som också de fick den här upplevelsen av att oh, herregud, här bor de här och de är flyktingar. Men de är oj, de ju också människor med drömmar och visioner och humor och liksom, vi har mycket gemensamt. Och... Men sen det stora vi kom på, det var att men herregud, vi har ju de här 200 sångarna i musikskolans kör ju. och det är samma körledare varför ska inte de här träffas så att, då tänkte vi, ja, men det är klart de ska göra det och, och två, då övade vi på samma låta då, på våra olika tillfällen men två till tre tillfällen, per termin så slog vi ihop dem och övade och hade sen konsert och då blev vi liksom 300 pers som sjung och dansade och hade roligt ihop och då plötsligt efter de här repen och koncernerna så då såg vi hur svenska körde tagit upp bilder på Facebook från År eller från fotbollsmatcher. Där de hade tagit med liksom sina nyfunna eh, vänner från flyktingförläggningen. Och så utan vår inblandning så blev det liksom att nätverk skapades. Vi skapade bara en plattform och där möttes de och så började snacka och så började umgås och så plötsligt så... Upptäckte de här var ju en bagare. Ja, men du, jag kan fixa praktik till dig här. Och så plötsligt hade de en praktikplats, någon fick boende, någon fick jobb till och med. Liksom av de här eh, nätverken som uppstod. Så det blev snabbt superfina effekter som vi inte hade räknat med eller tänkt på.
1: Och sen så du sa du nämnde Thomas eh, Redin. Ja. Eh, hur, hur kom han in i det här eh, sen för något alltså, jag har, ja. har ju läst för du, du har ju det vi ska säga är, du, du har ju eh, skrivit en bok ja, om det här ja. eh, som heter Vi är vårt land ja. eh, och den och har läst delar av den men eh, hur, hur, hur kom Thomas Ledin in i det här förutom att, att ni sjöng han ja, så...
0: det, var ju, det är ju det som är hela slumpen i hela den här historien att vi valde just den låten eller att körledaren valde den låten för vi sjöng den då, då på en konsert. Och det hade gått himla bra. Och då säger någon tant i kören där. Ja, Thomas Ledin, han kommer på Storskyran i sommar. Det är ju Stadsfestivalen i Östersund. Jaha, vad kul. Då måste du gå dit och kolla, säger jag. Med kören då. Så, så ser de ju hur stor han är. Och liksom, kanske kör vi på gång. Och så säger körledaren som är... Den körledaren vi hade då, som är lite wild and crazy. lite <laughs> roligt. rolig. Eh, hon bara då kolla på Thomas Ledin Vi måste ju sjunga med honom såklart <laughs> Ja eller hur säger jag. Fast man är uppväxt med farsans Så var man lite skeptisk Så det, det, Jag ja. Ja, tänkte inte mer på det Just då, men i samma veva Bara några minuter senare Då kommer en man som säger Ursäkta, jag överhörde vad ni sa Vet ni vad, jag har faktiskt Thomas Ledins nummer Vill ni ha det? Ja, <laughs> det vill vi <laughs> Och då tog körledaren modig som hon är och ringde till Thomas och berättade vad vi höll på med. Att vi blev gladare och piggare och fick vänskaper och lärde oss språket genom hans musik. och ja, Frågade bara rakt upp, nu, vi undrar om vi får uppträda med dig. Och då, han sa ja.
1: Det är ganska fantastiskt.
0: Ja, helt otroligt. Och, så det här var ju augusti, vi startade januari där och i augusti är det första helgen i, eller sista helgen i juli. Så sjung vi inför 15 000 pers med Thomas Ledino. Och det var ju en enorm upplevelse såklart som band samman de här. För då, då körde vi med svenskar och nya nyanlända för att det skapar ju... De fick ju vara med om någonting som aldrig de kommer glömma. Och vilka som var med och det binder ju samman de här människorna. Så det finns ju en tanke med att ha svenskar med liksom är viktigt. Men, och samtidigt så var det ju här en mediekarusell utan dess like. Det var ju Thomas Letin framträdde med flyktingkör så alltså det var ju nyhetssoffor och det var tidningar och det var radiokanaler och det var ju det kändes som för mig som fick vara liksom blev någon slags ansiktut där som var med en tvättmaskin av media som bara snurrade runt liksom. Eh... Och det var ju jättekul, det var ju fantastiskt och, och sådär. Men det gick ju väldigt fort, det var ju upp som en sol och sen inte ner som en pannkaka. Men det blev ju tyst väldigt fort liksom. Det var ju nyheten och sen dör nyheten. <laughs> så vi tänkte inte mer på det utan det var, Åh, gud vilken fantastisk grej. Eh, men det viktiga är ju, det ju grädden på moset, det viktiga är att vi fortsätter åka till Grytan varje onsdag då. Så det gjorde vi. Men sen kom hösten och då ringer telefonen och då, då är det Thomas Ledin som ringer till oss istället. Uh, och så berättar han att uh, Ja det är här, uh, Vi ska göra en uh, gala Globen Vi är 60 artister som har gått ihop Det är hela Sveriges Gramlar ska det heta. Vi ska samla pengar till UNHCR Och jag ska avsluta hela Liksom konserten i duett med Sabina Dumba Och så uh, skulle det vara kul om ni var med <laughs> Okej <Okay. laughs> Ja Klart vi är med Så Vad kul säger han Ja, oh, vad glad jag blir då. Ja, oh, det är en grej. så här, Vi ska köra en annan låt. Ja, ja, men det är väl lugnt. Bra. Det är på tisdag, säger han.
1: Åh, oh, när var det då? <laughs> på
0: torsdag. Ja, <laughs> oh, så börjar man ju tänka så här. Ja, vi ska, för han stod för liksom resa och boende för 60 pers. Eh, och hälften och hälften svenska då. Och så de här hälften nyanlända, det är alltså... 30 personer som inte kan typ ett enda ord svenska ska på de här fyra dagarna lära sig en låt de aldrig hört helt utan till sjunga live i Globen inför 18 000 eller vad det är, 15 och sen så ska det ju samlas in pengar så det ska ju tv-sändas också och det här var ju liksom, alla sluter upp så det var ju typ på ettan, tvåan, trean, fyran, femman sexan, sjuan, åtta, nian och Aftonblad, Expressen och Svenska dagbladet TV och allting och så sådär, så ja vart kan det möjligtvis gå fel Någonstans Men det är klart vi kommer Och det Vi åkte dit Och det gick bra
1: Men, men hur lyckades du Du var, du var väldigt nyfiken på, på så kort tid. Ja
0: men kör är ju lite så här. Eh, vi tränade ju som dårar liksom. Och så sjunger man ju inte hela texten För Thomas kong själv Utan man kanske är ostämma Och sen kanske man ska kunna refrängen Så man kapar ju ner det så det blir så lätt som möjligt och sen när man mickar en kör då står, jag tror vi hade handmickar så delar man mick tre personer kanske men någon måste ju hålla i den och då får man kanske toppa laget lite när man vem som faktiskt ska hålla i den och sådär. Eh, för vi hade ju många duktiga svenska sångare och, eller också utlandsfödda som var väldigt duktiga liksom. Så att, men det är det som är fint med Thomas också att det, både han och vi, det är, inte, det är inte det som är det viktiga liksom vi är ju lite skeva och det är lite skavel lite här och där när vi sjunger men det är upplevelsen, det vi gör tillsammans och, och när folk ser oss ihop då förbi ser man alltid det där att det inte låter perfekt liksom.
1: Det här är ju en fantastisk historia, det finns ju oerhört mycket mer att berätta om den det lär vi ju inte in i den här, i det här avsnittet Nej. ska vi göra ganska eh, flera stycken avsnitt eller en ganska lång eh, podd. Eh, och det kan man sagt vara läsa i Vi är vårt land. Men, men vi ska ju hänga kvar i, i kören och eh, med den här grejen. För det finns ju också, eh, kan jag tänka mig historier här, som att det, det, alla får inte stanna. Du sa själv här, man har inte uppehållstillstånd och så vidare. Hur, hur, eh, hur hanterade du det? Eh, den typen av frågor. För det, det måste vara djupt eh, jobbigt. Ja, det
0: har ju varit väldigt jobbigt och såklart i den här gruppen med många människor, för det, ju liksom, det har ju varit tusen personer med i på säkert, för det kommer nya varje vecka och det är men några blev man ju liksom närmare såklart eh, men på något sätt så bestämde och många av kör, svenska kördeltagarna har slitit mycket med det här och lidit enormt för de kanske har hittat en de har liksom, och sedan har den försvunnit men både jag och min fru och körledaren vi liksom bestämde oss tidigt att vi måste, det kanske låter eller vad men vi måste fokusera på glädjen hela tiden. Är det någon som försvinner ur ens liv, tänk på vad glädjen vi har skänkt den här personen under väntan. Tänk på de människorna som är kvar, vad kan vi göra för dem? Och tänk på Hashir som nu har gått igenom varit med oss, som nu jobbar på Kronofogden och har gift sig, har ett barn och liksom snackar svenska och fokusera hela tiden på det positiva för skulle vi ha grävt ner oss eller liksom som man är, ja, som man naturligtvis lätt gör i varje person som försvann ur, sitt, ur vårt liv då hade vi inte kunnat fortsätta utan det är viktigare liksom att vi kan hålla igång det här än att vi för om vi blir förstörda innan då hjälper vi ingen längre heller
1: Nej, och eh, det leder mig också till att fundera över eh, blir det inte lite så att man, man gärna vill ta hand om alla?
0: Jo, uh, no. alltså, det var en svår fråga. Det, men jag tänker visar... vad ni
1: hade, det, det var 500 där ute, ni fick höra mängder med mm. historier. Eh, ni kanske kände att ja, men, bara den här skulle kunna bo hemma hos oss eller ja. bättre. Alltså det här, att det... Att det på något sätt eh, blir att skulle eh, jag kan tänka mig att det finns en risk att det blir övermäktigt också. Mm. Man, försöker, man försöker göra för mycket. Kan det vara så? Var, var
0: det ja, så? Nå, nej. Det, vi, vi, vi var ganska duktiga på att nu kommer vi ut i grytan, nog för att man hängde kvar och snackade. Liksom. Men så, så kör vi vår grej, järnet, Hundra procent glädje en stund. Och sen liksom eh, så... Men ja, det var ju jättesvår fråga. Men så man ville liksom inte ta hand om alla. Det, den känslan fick jag inte. Det var ju omöjligt. Men det, däremot så händer det ju. Och det var, jag tror att många är rädda för att, att engagera sig just för det. Liksom, att man tror att man ger lillfingret så tar de hela handen. Och sen vill de bo hemma. Och sen och sen ska det, man hjälpa dem. Med. Men så blev det inte heller. Det var ju väldigt få. Som, ingen nästan som... som som, kan inte du hjälpa mig med mitt case? eller kan du, utan Det blev inte så. Eh, men vi hade en kille som, som var med från första början. Som heter Marcel. Som till slut hamnade i, i limbo. Han skulle utvisas men det fanns ingen mottagare. Kongo Kinshasa vägrade ta emot honom. Och då kan inte han utvisas. Men då hamnar han i limbo så vis att han ska utvisas. Men det går inte att verkställa. Så han blir en fri man på gatan i Sverige. Men han får inte jobba. Han får ingen ersättning. Han får inte göra någonting. Och det här är liksom ett sätt. För, för man utsätter människor att de inte kan göra någonting. Inte får jobba. Inte får ersättning. Så man har ingenting och ingenstans där. Då ger ju de flesta upp och ger sig iväg på egen hand. Liksom. Och han hamnade ju här. Och då, då förbarmade vi oss för honom. eller vad man måste säga, Och han flyttade hem. Var hemma hos oss. Och, och, det här, och det här skriver jag om i boken. Så det, blev, det blev en jättesvår situation för han var så snäll och ville inte störa oss. Han liksom vägde 120 kilo värsta muskelknutten och när vi skulle bjuda honom på mat och så, nej, nej, men jag äter lite nötter på rummet bara. Han ville inte störa, han ville inte vara i vägen, han ville inte komma ut och störa vår familj i kväll och, och sit bara sitta brev och sitta på filmen. Så istället så satt han hemma i det rummet han fick låna och titta på Youtube. Eh, och eh, om, om vi var på, när vi var på jobbet och ringde han till min fru och sa, ursäkta eh, mamma Tiger, kallar han, för vår son heter Tiger. Mamma Tiger, jag, jag tänkte gå på en promenad, det är det okej? Okay. Så han frågade liksom om lov om han fick gå utanför huset. Och det här blev en sån enorm frustration för oss. Hans välvilja dels, och sen så där, att ha en människa i sitt hus där man ser att livet bara rinner iväg. Och det finns liksom ingen väg fram här. Och han... Vi visste ju inte, ska han stanna tills imorgon? Eller ska han stanna i 19 år? Eh, och... Jag blev lite handlingsförlamad i det här och, 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 och då skämdes jag väldigt mycket. Min fru var den här drivande igen, liksom, pratade med polisen, pratade med Migrationsverket. Jag kände mig så här, jag blev så ledsen i den här situationen. Och, och när jag blev ledsen och handlingsförlamad, då blev jag också så att jag skämdes över att jag, som då var liksom ansiktet utåt och den här snälla personen och The Potts som är så goda liksom, tyckte att det var jobbigt att ha honom hemma hos oss. Och då målade jag ännu sämre i det. Uh, och, hur kan, och hur kan jag tycka att synd om mig själv när det är han det är synd om liksom. Det var en svår situation Och uh, Ja Jag vet inte vad jag ska säga mer
1: Vad tänker du Kring uh, svenska myndighets det heter så, Agerande i alla fall För det, det var lite du antydde att Folk hamnar i limbo och sen ger de sig av Av sig själva och så löser problemet på det sättet mm. Är det så?
0: Ja, i det här fallet var det så. Alltså vi, vi har aldrig varit några sådana här som stått på barrikaderna och liksom klagat på systemet. Eller är det, var det rätt eller fel att ta hit så många människor 2015 eller inte? och Vi skriver inga insändare i tidningen. Eh, så jag har egentligen... Det, ett fru, det, det var ju frukt, fruktansvärt sätt. Men jag vet inte egentligen om så många andra... Liksom, just, just honom varit var ju väldigt nära så här. Men jag och min fru, vi har alltid fokat på okej, okay, nu är det så här det är. Nu är det så här många som bor här i skogen. Då måste vi göra någonting åt det liksom. Då gräver vi där vi står. Men just så här, jag har egentligen inte jag har inte så mycket kunskap om hur systemet faktiskt fungerar och, och sådär utan
1: Du har aldrig brytt dig om heller att, att titta ner i det då. Mm. Är det kanske till och med aktivt så att fokusera på glädjen som du säger ja. då, och inte bry sig om hur svenska myndigheter fungerar? Mig ja släket, eller? Na,
0: na, men jag känner att jag liksom nu när du frågar så, här, jag känner att jag kanske inte, jag vet inte så mycket om det här, jag kan inte uttala mig om vad som är riktigt bra och dåligt och, och så vidare eh, och vi har aldrig fokat på det som sagt, vi är helt opolitiska och bara kötta på och göra det vi kan för att andra ska må bra det är vårt fokus
1: en annan sak som, mm. eh, som jag funderat på i den här historien det är ju media då, du var redan inne på det det blev ju jättehype mm. och sen var det tyst och sen har det ändå varit en hel del media vilken risk eh, skulle man möjligtvis kunna sätta att man också bli utnyttjad av media det vill säga att media friserar till lite grann här skulle vi behöva en flyktingkör det här ser bra ja. ut och, och lite åt det hållet
0: Ja, nej men... Eh... Jag har inte upplevt det så. Vi har ju fått göra enormt mycket som vi har sjungit med Niklas Strömstedt och Weeping Willows, Magnus Karlsson och Jon-Henrik Fjällgren och varit med på Eurovision och gjort föreställningar på Oscars-teatern, tv-dokumentärer, Talang. Det har ju hänt, det har ju varit helt galet liksom. Men det är två saker, dels det där, det har jag inte tänkt så mycket på för jag har inte upplevt det. Eh, Nej, jag har liksom. De, alla tv-kanaler och, och liksom journalister och, och så. De har liksom varit genuint nyfikna tycker jag och speglat eh, oss på ett väldigt fint och bra sätt. Och, och, vi hade en dokumentär på TV4 där producenten gjorde ett superjobb, fattade precis. Liksom Inget här. Ja, det här vi måste spetsa till, det här, eller det måste vara någon intrig, utan, <laughs> eller liksom sådär. Nej. Det. Jag tycker att det har gått bra. Och sen en annan sak som jag reflekterar över så många frågor så har det inte varit massa hat och hot och folk som tyckt, men ingenting. typ Det kan ju vara någon som skriver så här. ska ni inte göra någonting för våra pensionärer också ungefär vart sjunde år. Men, eh... Och det är jag också lite förvånad över att man inte har liksom fått några sådana aggressiva
1: grejer. Vad tror du det beror på?
0: Jag vet inte. Jag tror, det är inte så mycket att ogilla även om man tycker, man kanske inte sympatiserar som oss, man kanske tycker att flyktingarna eller de här inte, människorna inte borde vara i Sverige så på något sätt vis så hjälper vi även de som tycker så för att vi hjälper ändå till att få in människor i samhället och på så vis... Få ett lite bättre samhälle. Så jag, jag, jag vet inte.
1: Råkar du någonstans utföra att det fanns väldigt de här missuppfattningar om, om eh, de som faktiskt bodde där ute? För det, jag kan tänka mig att det finns många som har uppfattningar om människor som bor på flyktingförläggningar. Men ja. De har aldrig varit på en flyktingförläggning någonsin.
0: Nej, nej. Alltså man, det är det som är så konstigt att ju, ju längre ifrån man är i den här gruppen desto räddare är man för dem. Liksom. Eh, men det beror, ju, det beror ju helt på okunskap liksom Att det, det är ju helt vanliga människor som var där ute det var ju det kunde lika gärna varit du och jag om vi hade bott, liksom om Sverige hade varit ett osäkert land det är människor som och vi alla människor är himla lika, vi drömmer om ett liv i frihet där vi kan jobba ha barn, familj, ha kul, meningsfull fritid vi är ju väldigt lika varandra liksom har du,
1: några, Men, har du några riktigt bra historier från därifrån som, som hur, hur, hur det har gått för dem som var med från början som har hamnat i, någonstans i det svenska samhället?
0: Ja, alltså vi har en kille som heter Mobarak. han har en han flydde från Sudan, han var 11 år gammal grillan kom in i byn och bara sköt på allt som rörde sig och han sprang där med sina bästa vänner och, och som också stupade liksom i kulregnet och han gick barfota i öknen mellan Sedan och Chad ensam i 26 dagar. Och liksom, eller han hade en kompis med sig förresten. Och sen hamnade han i FNs flyktingförläggning och bodde i en by där med 25 000 personer i ett tält i 12 år. Och han gjorde fotbollar av typ socker och skräp. Och sen, då kom det någon amerikansk fotbollscoach dit och gjorde ett fotbollslag i förläggningen som, som sen fick åka till VM för statslösa Konifa Cup som var i Östersund och då sökte laget upp tillstånd och blev hamnade i grytan och eh, sen via något program där, jag kommer inte ihåg hur det gick till men så fick han praktikplats i Östersunds fotbollsklubb och fick göra frukost till spelarna och det här var liksom under Östersunds storhetstid och då hade vi Graham Potter som har, nu har varit tränare i Chelsea som tränar i Östersund och han upptäckte ju då att den här Mubarak, kan vara duktig på fotboll så han fick ju avancerat till materialare. Som att Mubarak var sedan materialare när Arsenal fick stryk med 2-1 på hemmaplan på Emirates Stadium. Och idag är han ja, materialaren, det är han som eh, håller i allsången i omklädningsrummet när i var, efter varje vunnen match i Superettan. Han har fru och barn och helt etablerad i samhället
2: liksom
1: för det blir, även om ni har haft helt olika resor givetvis men det, jag tycker att det finns någonting som känns igen här med det du har berättat att det, att det är så mycket tillfälligheter som gör att man hamnar på ett visst, ett visst ställe
0: ja. det är otroliga tillfälligheter och bananskal man halkar på men jag tror ändå att det vi har varit bra på att för det fladdrar ju förbi tillfälligheter kring en hela tiden. Men vi har varit bra att sträcka ut handen och haffat dem. Vi har liksom... Ja men som med Thomas Ledin, det hade ju kunnat sluta slutat där i, i, i Globen till exempel. Att, ja, Men då har jag liksom skrivit till honom och berättat, liksom, nu gör vi det här och, du som känner som många du kanske kan tipsa om vi skulle behöva hjälp med det här och så utveckla och så, har, och så har jag gjort med människor jag träffar, håller kontakt med dem och liksom så även om det är jättemycket tillfälligheter så tror jag att man måste vara haffa tillfälligheter också och liksom vårda det som händer och de kontakter som dyker upp och människor som dyker upp i ens liv och sådär.
1: Det är nog många som funderar på hur, hur blir man bra på det? Haffar de rätta tillfällena?
0: Ja men alla människor är bara människor. Oavsett om man är Thomas Ledin eller vem man än må vara. Liksom. Så bara, vill du, vill du ha tag i någon människa, ja men, bara ring. Du, kan du inte få tag i numret, skriv till dem på Instagram. Det, alltså jag brukar alltid analysera så, vad är det värsta som kan hända? Om vi tar Thomas här Thomas då, Vad är det värsta som kan hända? Ja, men Thomas Ledin svarar. Det är en kvinna på andra sidan som man inte vet hur hon ser ut. Hon säger sitt namn, han glömmer det direkt. Eh, eh, hon presenterar det, han säger nej. Vad händer då? Ingenting. Det var liksom värsta tänkbara scenario. Så det är, man tar vara på dröm, gå inte bara att fundera och simulera och planera och beräkna allt alltid att börja göra någonting och ring den där kontakten och dra inte ut på det, testa, se vad som händer. Var lite modig.
1: Ja, för det är väl mod som, som ja. krävs just att ringa Thomas Ledin. Ja,
0: ja verkligen. Man jag, jag tänkte ju också, för det var ju som sagt Kölja, men, men det går inte att ringa Thomas Ledin, det fattar de väl. Det är ju liksom pinsamt. Typ. <laughs> men, liksom, men sen har jag ju blivit bättre på det själv. och liksom, ja. Tyck inte att saker och, och ting är pinsamma, ställ frågan och det är ett nej liksom. I, i sånt här fall är det, det värsta som man kan få och då hände ingenting, det här jaget som det blev blev allt det här
1: och en sak som det mm. blev jag tror att du nämnde det förut här. du sa ordet Oscarsteater mm. um, och om man läser lite i, uh, i din bok så var ju det en alldeles uh, speciell uh, tillställning och framförallt upprinnelsen och, och förarbetet till den tycker du ska ta och berätta om för det var ju inte så där jätte straightforward om man om man får uttrycka sig så.
0: Hur tänkte du då på att det blev Nej, ja, jag pandemi.
1: tänkte bara att ja, först var det pandemi. Mm. och sen när väl pandemin var slut så skulle ni göra den där grejen men, men allting funkade ju inte riktigt som det skulle nej, på från plats? Första, nej. Ja.
0: nej, väl på plats. Nej. Ja, men det är ju också en helt fantastisk historia där vi, som också har Thomas Ledin har grunden i, han eh, vi startade en fond en gång i tiden där vi samlade in, och som vi har fortfarande där, där andra människor som kan söka pengar som vill göra integrationsprojekt. Och då när vi startade den, då skickade Thomas ut till en massa kompisar som var med och stöttade här. Och en av dem var Vicky Lanken, som äger Oscars-teaterna. Så en kväll så ringer någon kvinna till mig, jag kör bil så här, ja hej jag heter vi och hade ingen aning, Jag jag hörde inte vad som, jag äger en teater i Stockholm och jag skulle vilja ge pengar till eller jag skänka 15 000 och ge till ensemblen i julklapp liksom som att jag har skänkt pengar till det här enda målet ja vad kul så här, låt mig äh, smsa ditt äh, din mail så, här, så, så så skriver jag ett mail i parkerar bilen som är lite uppgifter och som du kan säga och sen jag kom jag ändå då fattade vem det var som hade ringt och att de som skulle få presenten var ju Malena Ernman och liksom hela gänget i så som i himmelen ehm, uppsättningen. Och då ja, så tänkte jag på det mailade där och vi fick 15 000 kronor. Och sen på nyårsafton nu kommer en sån här haffa-historia igen. Haffa tillfället. Då, då skickar hon säkert ut ett sms till alla sina kontakter gott nytt år liksom, säger, ja, gott nytt år, så kul att du stöttar oss det vore fantastiskt att ses någon gång skriver jag Sådär. ja, du får. det är klart vi ska göra det säger hon, och liksom, kom till Oscarsteatern hör av dig nah, så, då... Ja, då gör jag det <laughs> då hör jag med, hej Vicky, det vore så kul att träffas så då bjuder hon ner oss till Oscarsteatern och guidade oss runt där i, i, och, och, och då har vi startat ett projekt samtidigt.
1: Är du och din fru som är Ja,
0: min fru är där ja. och så får vi gå på Så som i himmelen och sådär och så där. hon guidar runt oss. Hon är ju helt underbar och eh, f -f fantastisk kvinna. Och eh, då har vi startat upp eh, tillsammans med Stiftelsen några Pots på andra orter i Göteborg och eh, Boden och det var Linköping och Norrköping och sådär. Och vår dröm är att i slutmålet av det här projektet att föra ihop de här körna och göra en konsert. Och då börjar ju mitt huvud snurra liksom. Nu har, har vi någon som har en fantastisk lokal här. Och då berättar jag liksom, ja men du jag skulle vilja ställa dig en fråga. Och, så och, och då så berätta om det här projektet och så vi söker någonstans att ha en konsert. Och så där. Du som har så mycket kontakter säger jag, och Hon bara herregud, titta, jag får gåshudvisa hon. så, här, så ja, men, kan man, Finns det något ställe man ska kunna vara? Ja. Ni får vara här. Jaha, vad kostar det alltså? Eller vad får vi betala för det? Inte betala. Låna, säger <laughs> Och så får vi ju låna den här fantastiska teatern. Och sen ja, och då skriver vi ihop en föreställning eh, som inte är en konsert bara utan som en musikalisk berättelse som berättar hela den här historien från Grytans flyktingförläggning till Oscars scen och i den här föreställningen så ställer alla artister upp som är med i berättelsen upp och dyker upp, kommer in på scenen mm -hmm. i verkligheten så vi hade en massa eh, suveräna artister med och ja, det blev fullt hus och super supersuccé lyckat men du hade någon incidens... Men det var lite, incident... svett.
1: det var lite svettigt himla, ja, jag förstår. Det måste du berätta. Ja,
0: men alltså, jag är en himla klant. Alltså. Det börjar ju med att eh, precis ska kliva på, då kommer tv procenten till den här tv-dokumentären vi gjorde just står och säger att vi har tappat ljudet. Eh. Så går du ut nu och startar, då får vi inte med ljudet. Nej, men så var det lite problem med i insläppet så insläppet bad oss ändå vänta så vi fick en kvart extra där och... Och så frågar jag, är det igång? Nej, det funkar inte. Vi måste hålla på det. Liksom. Och sen, sen tar och jag är så nervös där och har en massa papper och grejer. Och sen har jag glas vatten när jag dricker vatten. Och så spiller jag ut det över mina anteckningar som jag har liksom på scengolvet. Och, så där. och då tar jag upp anteckningarna. Och så vill jag ju torka dem. Och då torkar jag dem på min tröja. Som är en militärgrön tröja som nu har liksom en gigantisk fläck på hela magen. Och det är den enda tröjan jag har förutom min vanliga tisha som jag kom dit med på morgonen. Så där står jag liksom, tv kameran funkar inte. Jag har en gigantisk läck. Jag står och drar i tröjan och fläktar allt jag kan och svettas. Och vet inte vad jag ska ta mig till. Och sen bara står där och vandas liksom och tv-ringer till tv-folket och de är ute. Och bara nej, inget svar. Tittar ner på tröjan. Ingen fläck. Jag går ut. Och så går jag ut där utan att veta om vi får med den här föreställningen eller inte. Eh, och jag står liksom och gör den här introduktionen, för jag pratar ganska mycket i den här föreställningen och berättar historien mellan låtar och sådär. Och där står jag och pratar och tänker samtidigt, ja, ursäkta språket, fan, 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 fan. <laughs> liksom, vad fick jag ut? Är de igång? Men sen efter tre låtar då bestämmer jag mig så här. de är igång. Nu måste jag det här. De, de är igång. Och sen börjar jag se att de rör ju på sig. De lyser röda så de, måste, de är nog igång. Och, så, och det var de. De fick allt.
1: Ja, du hade, du, ni hade ju sentrassel också. Det var skärmar som inte isade Ja, det så. var allt
0: trassel. Alltså, vi hade ju världens största ledskärm där som, som liksom varken åkte upp eller ner. Och när den var uppe, då funkade inte den led -skärmen. Och vi hade ju ett minutiöst schema alltså, som skulle repa och som hela tiden, och vi var ju alltså 200 sångare från över 30 länder typ. Du kan ju tänka dig liksom logistiken, att alla ska äta alla ska tas till hotellet, alla ska byta om alla ska komma tillbaka, alla ska göra det, alla ska få plats på den här tidpunkten och många förstår inte språket och det ska översättas så det ska liksom och samtidigt så när vi har reptider med alla de här artisterna så hänger den här gigantiska skärmen nere och det är ingenting, alltså det var bara sett <laughs> och alla balik och. men eh, sen bara pang satt allting
1: men hur, hur håller man sig cool ändå som du måste ha gjort någonstans under en, en, vid en sån tillfälle? För det är nog många som funderar på det och alla vi råkar ut för kanske inte just det där, men, men, men rätt många gånger i livet så råkar man ut för att nu är det total kaos och jag är ansvarig. Och...
0: Ja, ja, Nej, det är ja men det, jag var ju det var ju kaos i min hjärna också såklart. Alltså, man, men jag flikade ju inte ut och la mig på golvet och svimma liksom, men men någon, någonstans i hela den här tioåriga resan som det snart är så har jag liksom, tänkt så fan, men alla är människor. Alla kan, det kan bli teknikstrul. Man kan ju gå ut till en publik och säga så här, ursäkta men vi får inte till det här nu, jag ber om ursäkt men ni måste vänta en halvtimme eller... Och lägger man liksom korten på bordet och liksom, eh, så har ju de flesta människor förståelse. Bara man talar om vad som på grund av det här och det här. Och sen tror jag inte man ska vara så himla hård mot sig själv. Alltså. Good enough är en grej som jag har tagit. När man sjunger med den här kören. Det är good enough. Det låter så här. Eller det blev så här. Det gick fel på den låten. Det blir ju liksom inte, det har varit något outro som inte satt. Det har varit lite bandet strula till det eller någonting. Inte spelar det någon roll? Eller? liksom Inte kommer folk gå hem från den här fantastiska föreställningen och säga, ja det var ju bra men på Niklas Strömsteds om där så vart ju outro lite dåligt. <laughs> liksom det är inte man får inte vara så himla hård mot sig själv alltså. Jag brukar tänka när jag föreläser ibland, och ibland kan jag glömma ett helt, alltså ett helt stycke det här, fan, jag glömde ju säga det där helt och hållet det har ju inte åhöraren en enda aning om
1: nej det brukar jag också säga ja. till folk som ja men jag vet inte exakt och så får jag inte glömma om missa det här och det här fast de vet inte vad du N ska nej. säga egentligen
0: de har ingen aning att du missade någonting och, och 90% procent på Oscars teatern, de märkte nog inte att det var något fel där i. för man kan titta på något annat eller är uppslukad av artisten eller liksom någon dansade till eller du vet man ska inte vara så himla hård mot sig själv
1: och sen är det väl lite det som du sa innan här att vad är det värsta som kan hända? Ja, det,
0: det är ju också det är få ögonblick i livet som jag tycker är så här. det här är helt livsomvändat och avgörande. blir den här showen bra då kommer allt hända eh, får jag tag i den här personen då kommer allt vända då kommer liksom de här, det är Är det lite det, det där finns... att
1: man tar sig själv rätt så mycket på allvar. Alltså att om jag gör det här bra, då kommer världen att öppna sig och det är ju sällan det gör det, ja, även om exakt. man gör det jäkligt bra.
0: Ja. Man, man tar nog både stunden sig själv och allting på för, för stort allvar och tror att det här är min enda chans eller jag måste göra det här perfekt eller annars kommer de tycka att jag är dålig eller... Jag tror att vi generellt människor är så himla hårda med oss själva.
1: Du, om du eh, som, som människa tittar tillbaka på de senaste tio åren, va, va, om du skulle vilja sammanfatta det, vad har, vad har det gett dig som person och vad har det gjort med dig?
0: Mm. Ja, men hur mycket som helst. Om man bara börjar i den änden med alla upplevelser, det har ju varit helt galet att få uppleva det här, att få jobba med musiken, att det här blev som det blev och allt kul vi har gjort. Sen alla människor man har träffat, alla nya vänner, alla kulturer man har lärt sig om. Eh, och jag, ja, man har lärt sig så himla mycket helt enkelt. Och det, det har absolut inte varit så här, nu hjälper vi de här människorna utan de här svenskarna och jag och min fru, vi har ju blivit lika hjälpta själva i det här och växt och eh, berikats liksom i, i livet med... Vänskaper och äventyr Och fantastiska lärdomar Och kunskaper Och sen Vad var det jag tänkte säga mer um, Jag hade ju någonting på tummen, Har, har men, du förändrat ja, dig ja, som person? Ja det var det jag skulle säga Att Jag har ju gått från den här Egoistiska snowboardåkaren Där allting handlar om mig, mig, mig Och jag måste synas mer, höras mer Till till att vara mycket mindre så eller liksom, bry, Jag brydde mig nog inte så mycket om Klart man brydde om sina vänner och så, Men jag brydde mig inte så mycket om så mycket annat När jag var snowboardproffs Och eh, nu är jag en mycket bättre person tycker jag och, Men det har ju också med åldern att göra Tänker på att man får barn Och man är inte center of the attention hela tiden men, men det har ju verkligen förändrats
1: du sa ju innan här att ja, du kanske inte har reflekterat så mycket över, över samhället hur saker och ting fungerar på Migrationsverket eller och så vidare. Men, men man kan ju liksom inte undvika riktigt om man ser en sån här resa som ni har gjort utifrån och, och, och allt det här eh, som ni faktiskt har åstadkommit. Är det någonting som du har funderat på kring kring samhället lite mer i ett, i ett större perspektiv och just kring eh, eh, ja, kring de människorna som kommer till, till Sverige. Har du gjort några reflektioner där?
0: Ja, no, vi The Rocking Pots har ju utvecklats från att vara en, liksom, en, en kör som hjälper människorna som är med i kören in i samhället till att vi vill vara en annan röst i samhället. Vi vill vara en positiv bild eh, och en förebild av visa upp för världen att de här fantastiska människorna som kommer hit som vill och som är glada och som vill anpassa sig i samhället och få jobb och leva liv. Och det här är liksom. Det är ju 99,99 procent ,99 av de som kommer hit. Men om man läser i media, då är det bara problem då är det ju liksom skjutningar, de kostar pengar, det är hitan och ditan. Och, och det här är en enormt liten klick människor som ställer till enorma problem och som ställer till enorma problem för alla de andra som kommer hit och verkligen som är som vem som helst, som bara vill drömmer om ett liv utan krig, med ett jobb, med några vänner... Sin familj och några semesterdagar. It, liksom. Man vill bara leva sitt liv i fred, och så är ju nästan alla. Men jag vet inte om det är svar på frågan, men liksom, jag är ledsen på att det här negativa får ta så mycket plats. Och att det också när man träffar någon så här, som kanske har bott i Sverige i 30 år. De känner ju den här vågen av liksom motstånd nu igen för att eh, allt som är i media hela tiden det är bara, bara nägg, negg neg, negg negg Liksom
1: Varför är det på det sättet?
0: Ja, det är väl för att man klickar på det Alltså det, det är fler som klickar på Ja, inte vet jag Någonting som har gjort något fruktansvärd eller någon skjutning än att det står så här, Eh... Fantastisk basketklubb Integrerade hel familj Och fick jobba alltså det, jag, vet, jag tror vi men av någon Det är ju inte bara I den här frågan Det är ju mycket negativt i allt liksom. Jag tror att vi människor vi vill, jag, vet, jag vet inte Man klickar på det här Och, och, och medierna lever ju på klick
1: Alla som har lyssnat på det här Och överhuvudtaget vad, vad, Har du någon idé Vad du tycker att vi kan göra eh, för, för att det ska bli mer eh, positivt synsätt och att, att vi, att vi eh, kan hjälpa till att integrera de här människorna som kommer till Sverige. Alla kan ju inte starta The Rock'n'Pols. Nej.
0: Nej, och det brukar jag alltid säga till alla, att man behöver inte göra någon så stor grej. Liksom. Eh, man kan göra något litet man kan börja säga hej bara till folk. Titta de i ögonen, hej. Jag hoppas du har det bra. Eller liksom. eh, man kan eh, göra något litet. Man kan eh, fråga någon om de behöver hjälp när de står på ICA och inte ser ut att förstå vad det står på mjölkförpackningen. Eller. Man kan engagera sig lite grann i någon förening eller vad som helst. Men eh, jag hade något smart att säga. Vad var, eh, vad ja. var frågan? Ja, men nu
1: kan vi i det lilla. Eh göra någonting också för alla som sagt, vad kan inte starta en, en, en kör eller, eller så va, va kan ja, vi, vad kan precis, vi göra för, ja. för att eh, också för att eh, få människor, just språket är ju oftast ett hinder ja. för att vi integreras i, i samhället, du sa själv här att det tar sju, åtta år innan man ja. innan får SFI eh, och så vidare f, 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 vad, vad kan vi
0: göra? Ja, men jag tror att steg ett det är ju att vi måste fatta allihopa att integration, det är inget som löses av politiken det går liksom inte att välja ett annat parti som ska styra upp det här att folk kommer in i samhället, för vilka är samhället då? det är ju du och jag, och alla andra och det är ju tillsammans med oss de här människorna ska in, och det kan man ju inte göra med ett partipolitiskt program det är klart att partierna kan underlätta på olika sätt och ha ingen konkret liksom idé, så förslag eller på vilket sätt men men sen är det ju in i det vanliga samhället bland alla vanliga människor som är integration till syvende och sist. Och där måste ju vi alla inse att man kan vara med på något sätt. Och det finns ju jättemånga fina initiativ. alltså Det finns ju Rocking Pots liknande grejer överallt. Både körer och uh, idrottsföreningar eller uh, fika träffar och språkcaféer uh, och vad som helst. Liksom. Uh, det går ju att kontakta kompis Sverige eller få en kompis och liksom börja göra någonting. Titta vilka finns. Har du grannar som är en utlandsfödd familj? Ja men fråga hur de mår. Gå ut på en promenad. Och bjud hem dem. Många som har varit i Sverige liksom i tio år, de har aldrig varit hem till en svensk familj. Nej. Så att, vi måste bara se oss omkring. I, i, i vår by, stad samhälle eller vad vi bor i kan, va, kan jag fika med någon kan jag säga hej, kan jag vara med i någon förening kan jag göra något och det behöver inte vara något som tar att fika med någon en gång i månaden det klarar nog de flesta av i sitt schema
1: det är Saknas ju inte eh, svarta rubriker, precis som du sa här i, i, idag. Och det handlar ju inte bara om, om skjutningar eller andra grejer. Vi har ju en, en något mer om, eh, orolig värld runt omkring än mm. vad vi hade eh, tidigare. Hur, utifrån ditt perspektiv och det som du har varit med om och gör idag, hur, hur ser du själv på, på framtiden som person?
0: Jag är en positivt en positiv person. Jag ser positivt på framtiden. Och i och med att media är som det är så får ju vi en... Det är ju katastrof. Så är det ju med alla krig och allting. Men, men, men tack vare den mediebild som är så får vi bara den här dåliga informationen. Och det är ju därför det är så himla synd att till exempel en röst som Hans Rosling heter ju, har försvunnit som kunde förklara för oss på ett begripligt sätt att världen trots allt elände du hör blir steg för steg bättre, en bättre plats att leva på um, och jag är så jag är alltså jag är inte den som jag, jag tror på framtiden absolut, och vi människor hittar lösningar och vägar fram eh, trots hur jäkligt det kan vara
1: Tycker det låter som en, som en pos, väldigt positiv avrundning. Hur tycker du att det här samtalet har varit? Ja, men
0: supertrevligt, roligt och annorlunda mot vad det brukar bli. Ja, på <laughs> vad men, sätt då? Nej, men... Ja, men... Ja, men... Ja, jag vet inte. Att, att man... Jag tror man... Fick lite bredare förståelse för vem jag var och kanske liksom så här, vart jag kom ifrån. och så Ofta blir det ju den här historien där den börjar, Rock in Pots, där den börjar som alltså man får berätta. Och så och så det var kul att, att få gräva och tänka lite i andra scenarier mm. också. Ja, det finns ju alltså, mycket,
1: mycket mer som sagt vad, att läsa i i, I boken, ja. eh, definitivt, det kan jag verkligen eh, rekommendera. Eh, vem skulle du vilja rekommendera eh, att jag borde intervjua?
0: Ja, men först, det jag tänkte på det här, för det var det enda du förberedde mig på, först tänkte jag så här, det, men det är ju lite svårt nu, då, men Graham Potter, som, nu tränar ju inte han i Sverige längre, men han är ju en fantastisk, otrolig människa som jag har haft äran att ha fått jobba med när de gjorde så här kultur projekt i Östersunds fotbollsklubb men han kanske är lite svår att få tag i just nu så att därför så kom jag på en till här på vägen och det är en fantastisk man som jag också känner som bor i Östersund som heter Stefan Karlsson som är den norrländska hotellkungen mm. som startade sitt, köpte sitt första hotell för en krona när han var 16 år och därifrån har han liksom byggt en helt galen historia byggt upp ett litet eh, imperium av hotell kan man säga eh, och jag har lyssnat på, eller ja, umgått med honom också men lyssnat på en han, han har föreläst någon gång så här och det är den mest otroliga historia man någonsin har hört och man skrattar hela tiden <laughs> så han, han skulle vara kul att få hit tror jag.
1: Ja det låter ju superintressant att snacka om spännande möten och, och jag måste personligen säga det att eh, jag har blivit oerhört nyfiken på Thomas Lidin. Ja. Eh, för jag är, ju bara, jag är ju uppvuxen lite med honom eh, och, och hans eh, tidiga låtar och även sett honom live och, och sådär. Men han, han verkar ju ha en eh, fantastiskt hjärta och en, 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 en sida som man kanske inte alltid ser på scen heller. Nej, ja. han, alltså, han har ju betytt allt för oss.
0: Och är ju liksom en Fantastisk vän och så himla ett hjärta av guld alltså. Otrolig. Det, det, och det här jag försöker jag säga till honom. men liksom, Orden räcker liksom inte till när vi eh, träffas. Utan, nej, han är helt fantastisk. Och hjärta på rätt ställelse.
1: Om man vill göra som många andra har gjort, det vill säga bidra till det här. Det finns ju ett, du har, Ni har en fond Ja, ja, precis. Eh, hur får man tag på den? Hur gör man där? Och hur får man tag på det? Om man vill kanske ha dig som föreläsare. Så du får göra lite reklam med. Ja,
0: men vad härligt. Ja, men den här fonden och eh, telefonnummer och så vidare till mig, det kan man hitta på tendgnistan.se. Vi har en fond som heter Gnistan. och Där kan alltså privatpersoner som vill göra eh, små initiativ söka upp till 15 000 kronor. Och det ska handla om att skapa möte mellan nya och svenskar på något sätt. För vi såg just det här hindret när man vill göra någonting så måste man vara en förening. Men man kanske bara vill åka ut i skogen och plocka svamp med ett gäng och behöver 500 spänn till bensin och lite fikapengar. Så det är 2000 kronor man behöver. Man behöver liksom inte göra en ansökan och vänta 18 månader. Därför startar vi den. Och där kan man då eh, på tendgnistan.se, där kan man både bidra och skänka pengar. Då, för det är ju månadsgivare och några företag som skickar in pengar. Och så kan man söka bidra också. Och där finns också mina kontaktuppgifter. Och man får jättegärna ringa mig och fråga saker. Eller anlita som föreläsare eller vad som helst. Eller om man har idéer till projekt. Eller vill undra hur vi gjorde och sånt.
1: Så... Kanske starta ett Rock ja, Absolut, ja. Så vi vill gärna prata med människor. Jonas också ett stort ord tack för att jag fick sitta och prata med dig här. Ja, men tack för att du fick komma hit. Det var fantastiskt. Du har lyssnat till det 188:e avsnittet av podden Spännande möten med mig Gunnar Österweiss. Hoppas du gillar den här fantastiska historien. Själv fick jag mängder med energi i det här samtalet med Jonas. I nästa avsnitt så kommer vi fortsätta i ett liknande spår. Du kommer att få träffa Adam Reggiani. killen som trodde han skulle bli fotbollsproffs. Men som istället gjorde struliga killar till vinnare. Missa inte det. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och diskuterar vilket lag i Bundesliga som bryr sig om hur hästarna mår. Ha det gött.